0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 194. Vandaag lezen we 1 Koningen 22 en Spreuken 11. 1 Koningen 22. Derde oorlog met Aram. Er verstreken ruim twee jaren waarin geen oorlog werd gevoerd tussen Aram en Israël. In het derde jaar bracht Jozefat, de koning van Juda een bezoek aan de koning van Israël. De koning van Israël zei tegen zijn raadsheren, U weet dat Ramot in Gilead ons toebehoort. Wat weerhoudt ons ervan die stad op de koning van Aram te heroveren? Hij vroeg aan Jozefat of deze met hem mee ten strijde wilde trekken tegen Ramot in Gilead. En Jozefat antwoordde, U en ik zijn één. Mijn leger is uw leger. Mijn paarden zijn uw paarden. En hij voegde eraan toe, vraag vandaag nog raad aan de heer. De koning van Israël ontbood ongeveer 400 profeten en vroeg hun, zal ik tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of kan ik er beter van afzien? Trek op, antwoordde ze, de heer zal u de stad in handen geven. Maar Jozefat vroeg, is hier niet nog een profeet van de heer die wij kunnen raadplegen? De koning van Israël antwoordde, er is nog wel iemand die de heer voor ons zou kunnen raadplegen, maar ik heb een hekel aan hem. Hij profiteert nooit iets goeds over mij, alleen maar onheil. Dat is Micha, de zoon van Jimla. Zegt u dat toch niet, zei Jozefat. De koning van Israël liet een hoveling komen aan wie hij opdroeg om Micha, de zoon van Jimla, zo snel mogelijk te halen. De koning van Israël en de koning van Juda, Josafat, zaten ieder in hun statiegewaad op een troon op de dorsvloer voor de stadspoort van Samaria, in gezelschap van de in vervoering geraakte profeten. Sitkia, de zoon van Kena'ana, had twee ijzeren hoorns gemaakt en zei, Dit zegt de heer, met deze hoorns zult u de Arameërs neerstoten, tot u ze allemaal verslagen hebt. Ook de andere profeten voorspelden dergelijke dingen. Trek op tegen Ramoth in Gilead, zeiden ze. Uw veldtocht zal slagen en de heer zal u de stad in handen geven. De bode die Micha was gaan halen, zei tegen hem... Luister, alle profeten verzekeren de koning eensgezind... dat de strijd goed zal aflopen. Mogen uw woorden even gunstig zijn als die van hen. Maar Miga zei, Zo waar de heer leeft... Ik zeg alleen wat de heer mij in de mond legt. Hij ging naar de koning toe, die hem vroeg, Micha, zullen wij tegen Ramot in Gilead ten strijde trekken, of kunnen we er beter van afzien? Trek op, antwoordde Micha. Uw veldtocht zal slagen en de heer zal u de stad in handen geven. Hierop, zei de koning, hoe vaak heb ik u niet bezworen om in de naam van de heer niets dan de waarheid tegen mij te spreken. Toen zei Micha, ik zag Israël verspreid over de berghellingen, als een kudde schapen die geen herder heeft. De heer zei, ze hebben geen leider. Laat ieder in vrede naar huis terugkeren. De koning van Israël zei tegen Josafat, heb ik het u niet gezegd? Hij profiteert nooit iets goeds over mij, alleen maar onheil. Micha zei, luister naar wat de heer te zeggen heeft. Ik zag de heer op zijn troon zitten en aan weerszijde van hem stonden alle hemelse machten opgesteld. De heer vroeg, wie gaat Agap overhalen om tegen Ramot in Gilead ten strijde te trekken, zijn ondergang tegemoet? De een zei dit en de ander dat. En tenslotte trad een van de geesten op de heer toe en zei, ik zal hem overhalen. Hoe wil je dat doen? vroeg de heer. Ik zal naar hem toegaan. En leugens spreken door de mond van al zijn profeten, zei de geest. Doe dat, zei de heer. Het zal je beslist lukken. Wel nu? Zo heeft de heer in de mond van al deze profeten van u leugens gelegd. Hij heeft het juist slecht met u voor. Sidkia, de zoon van Kenana, kwam op Micha af en sloeg hem in zijn gezicht. Wilt u soms beweren dat de geest van de heer, Van mij naar u is overgestoken om tegen u te spreken? Dat zult u wel merken, zei Micha, op de dag dat u probeert u te verschuilen op een verborgen plek in een huis. De koning van Israël zei, breng Micha naar Amon, de stadscommandant, en naar mijn zoon Joas. Zeg tegen hen dat ze hem in de gevangenis moeten opsluiten en op water en brood moeten zetten, totdat ik behouden ben teruggekeerd. Hierop zei Micha... Als u behouden terugkeert, is het niet de Heer die door mijn mond gesproken heeft. Miga was het ook, die zei, luister, volken, allemaal. De koning van Israël trok samen met Jozefat de koning van Juda, ten strijde tegen Ramoth in Gilead. Hij zei tegen Jozefat: ik wil niet als koning gekleed de strijd ingaan, maar houd u uw koninklijke gewaad aan. De koning van Israël verkleedde zich dus voordat hij ten strijde trok. De koning van Aram had de bevelhebbers van zijn strijdwagens, 32 man, het volgende opgedragen. Vecht niet met een willekeurige soldaat, maar alleen met de koning van Israël. Toen de bevelhebbers van de strijdwagens Josafat zagen, riepen ze, dat moet de koning van Israël zijn. Ze gingen op hem af om met hem te vechten en Jozefat schreeuwde om hulp. Maar toen de bevelhebbers van de strijdwagens merkten dat hij niet de koning van Israël was, lieten ze hem met rust. Een soldaat spande zijn boog en trof vermoedend de koning van Israël tussen de schubben van zijn panser. De koning zei tegen zijn wagenmenner, Wend de teugel en breng me buiten het strijdgewoel, ik ben zwaar gewond. Maar de strijd liep zo hoog op, dat ze de koning voor de ogen van de Arameërs in zijn wagen overeind moesten houden. Tegen de avond stierf hij. Zijn wagen zat onder het bloed. Toen de zon onderging, werd in het kamp het zijn tot opbreken gegeven. De koning was dus gesneuveld. Na terugkomst in Samaria werd hij daar begraven. De strijdwagen werd schoon gespoeld bij het waterbekken van de stad waar de hoeren zich baden en de honden likten zijn bloed op, zoals de heer had voorzegd. Verdere bijzonderheden over Agab, over het paleis van Ivor dat hij heeft laten bouwen en over alle steden die hij heeft versterkt, zijn opgetekend in de Kronieken van de Koningen van Israël. Toen Agab bij zijn voorouders te rusten ging, werd hij opgevolgd door zijn zoon Agazja. Koning van Juda Jozaphat, de zoon van Aza, werd koning van Juda in het vierde regeringsjaar van koning Agab van Israël. Hij was 35 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 25 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder was Azuba, de dochter van Silgi. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn vader Aza en deed wat goed is in de ogen van de heer. Toch bleven de offerplaatsen bestaan en bleven de judeërs daar offers brengen en branden. Met de koning van Israël stond hij op goede voet. Verdere bijzonderheden over Josafat en over de overwinningen die hij behaalde zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Degene die ook na de tijd van zijn vader Asa nog aan afgoden gewijd waren, heeft hij uit het land verjaagd. In Edom was geen koning. Het land werd bestuurd door een stadhouder. Josafat bouwde een handelsvloot om goud te halen in Ophir. Maar de reis ging niet door, want de schepen vergingen al bij Eschon Geber. Agasja, de zoon van Agab, had Josafat voorgesteld: laat mijn knechten met uw knechten meevaren, maar dat had Josafat geweigerd. Toen Josafat stierf werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburcht. Zijn zoon Joram volgde hem op. Agasha, koning van Israël. Agasha, de zoon van Agap, werd koning van Israël in het zeventiende regeringsjaar van koning Josafat van Juda. Twee jaar regeerde hij vanuit Samaria over Israël. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer en volgde zo het voorbeeld van zijn vader en zijn moeder... en van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Hij tergde de Heer, de God van Israël, door voor Baal neer te knielen en hem te vereren. Precies zoals zijn vader gedaan had. Spreuken 11
1: Een valse weegschaal is de Heer een gruwel... Zuivere gewichten zijn hem welgevallig. Hoogmoed leidt tot schande. Wijsheid maakt een mens bescheiden. Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. Wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder. Rijkdom helpt je niet op de dag van Gods toren. Rechtvaardigheid redt van de dood. Wie rechtvaardig leeft, effent voor zichzelf de weg. Een goddeloze struikelt over zijn eigen slechtheid. Wie eerlijk leeft, wordt door zijn rechtvaardigheid gered. Wie onbetrouwbaar is, raakt verstrikt in zijn begeerte. Wanneer een goddeloze sterft, gaat al zijn hoop verloren. Van zijn rijkdom hoeft hij niets te verwachten. Wie rechtvaardig is, wordt bevrijd van zijn ellende. Zijn plaats wordt ingenomen door een goddeloze. Een huigelaar richt met zijn woorden anderen te gronden. Een rechtvaardige wordt door inzicht gered. Als het rechtvaardigen goed gaat, is heel de stad verheugd. Als goddelozen ten ondergaan, klinkt overal gejuich. Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei. De uitspraken van goddelozen zijn haar ondergang. Wie zijn medemens kleineert, heeft geen verstand. Iemand met inzicht, zwijgt. Bij een roddelaar is een geheim niet veilig. Wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen. Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder... Een keur van raadgevers brengt het tot bloei. Wie borg staat voor een vreemde, ondervindt veel schade. Wie zo'n handslag vermijdt, weet zich veilig. Een vrouw verwerft haar eer door haar bevalligheid, een man zijn rijkdom door zijn kracht. Wie goed is voor een ander, bewijst zichzelf een weldaad. Wie vreed is, schaadt zichzelf. De winst van een goddeloze is bedrieglijk, Het loon van een rechtvaardige is duurzaam. Wie rechtvaardig is, vindt het leven. Wie uit is op het kwaad, de dood. De Heer verfoeit bedriegers. Wie eerlijk leven, zijn hem welgevallig. Zo zeker als een onrechtvaardige gestraft wordt... Zo zeker gaat het nageslacht van een rechtvaardige vrij uit. Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een gouden ring in de snuit van een varken. Wat een rechtvaardige verlangt, brengt niets dan goeds. Wat een goddeloze hoopt, roept slechts woede op. Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker. Wie gierig is, wordt arm. Een gulle gever zal gedijen. Wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Wie zijn graan vasthoudt, wordt door het volk vervloekt. Wie het verkoopt, wordt gezegend. Wie het goede zoekt, zal waardering vinden. Wie het kwade zoekt, wordt door het kwaad getroffen. Wie vertrouwt op zijn rijkdom, is als vallend blad... De rechtvaardige is als fris, jong loof. Wie haven en goed verwaarloost, krijgt er wind voor terug. Zo'n dwaas wordt de slaaf van een wijze. Een rechtvaardig mens plant een levensboom. Wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in. Als de rechtvaardige al zijn loon krijgt op aarde... Hoeveel te meer dan de goddeloze en de zondaar?
0: Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.